0: GT Talk Update. News und Stimmen aus der GT und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Der GT Talk auf mein Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk Update, dem Update-Format mit den neuesten News und Stimmen der Woche von der GT und langstrecken hier im GT Talk bei meinsportpodcast.de. Wir schauen... In dieser Woche auf folgende Themen unter anderem mit der Änderung der BOP in der WEC. Mit der dicken Leistungsreduktion für Ferrari. Zweiter Weathertech Porsche für das Petit Le Mans. Sehr unwahrscheinlich. Space Drive in der ADC GT Masters? Die Intention ist da, sagt zumindest Markus Winkelon. Damit begrüße ich euch zum GT Talk Update in dieser Woche. Zu anderem auch noch dabei die DTM. Darauf folgen wir dann später nochmal und sprechen darüber auch in dieser Folge. Wir schauen auf die FIA WEC. Der letzte Auftakt im Endeffekt der Langstreckenweltmeisterschaft folgt ja an beiden Wochenenden. Also an diesem Wochenende das vorletzte Auftreten und dann am nächsten Wochenende das Finale. In Bahrain jeweils und da gibt es aktuell dicke Luft aufgrund einer Anpassung in der BOP. Das benachteiligt Ferrari extrem, wenn wir es zumindest auch das Datenblatt anschauen. 25 ganze PS werden dem Italiener runtergenommen und in der Leistung reduziert. Und äh, ja, das sorgt für dicke Aufruhr. Im Training war die Leistungsreduktion schon Erkennbar und das sogar massiv. 2,3 Sekunden fehlten in der GTE Pro Klasse alleine dem bestplatzierten Ferrari auf die Porsche Bestzeit. Ferrari sagt zumindest es sieht sich nun gezwungen, eben eine defensive Strategie anzuwenden, nachdem man die Balance of Performance eben verkündet hat, die die automatisierte BOP eben überschreibt. So hat der italienische Hersteller es eben in einem Statement geschrieben. Diese EOT, wie wir die immer gerne nennen, die ähm, ergibt das eben, diese Balance of Performance Anpassung und ähm, so kommt halt äh, in diesem zustande, dass wir auch in Le Mans eine Anpassung beim Ferrari gesehen haben. Und ähm, die war zwar in dem Zuge nur marginal, aber jetzt eben von dem bisherigen Saison lang Ladedruck von 1,5 1,81 Bar auf jetzt das, ähm, in diesem Rennen zu runterzugehen auf 1,73 Bar ist schon echt extrem. Wie gesagt, es bedeutet 25 PS und wir haben gesehen, diese Saison in der GTE Pro war sehr hart umkämpft zwischen Ferrari und Porsche, das sind ja nur noch die einzigen Hersteller, die dort in der GTE Pro Autos stellen und natürlich trifft diese bop reduzierung nicht nur die GTE Pro, sondern natürlich auch die GTE AM und das sieht natürlich für die aktuellen Meisterschaftsführerinnen dort für AF Corse natürlich ebenfalls nicht gut aus. Pilot Alessio Pricorello hat dazu auch noch ähm, in, in in der Pressemitteilung geschrieben oder auch äh, eben gesagt, dass ähm, er Rennen auf der Strecke mag zu gewinnen oder auch zu verlieren. Aber diese Entscheidung erscheint mir sehr fragwürdig. Wir sind in keiner Position, unsere Führung zu verteidigen. Ich glaube nicht, dass es fair ist, aber wir, wir geben nicht auf und werden unser Bestes geben, um natürlich den Titel zu holen. Gerüchte zufolge passte die FIA und nämlich die ACO nämlich massiv äh, nach einem Sandbagging-Vorfall von Ferrari bei den 24 St- Stunden von Le Mans an. Die Rennserie reagierte allerdings auf das Sandbagging auf die Sandbagging-Vorfälle und ähm, deshalb ähm, ja macht man das nicht so gerne. Deshalb reagiert man da natürlich nicht positiv darauf. Äh, die Anpassung des Ferraris war an Le Mans natürlich nicht extrem zum Besseren, aber natürlich, wenn der Sandbaging-Gang kommt, dann äh, möchte man da natürlich ähm, ja ähm, eigentlich äh, ja das natürlich unterbinden und jetzt eben 25 PS Reduzierung natürlich ähm, äh, massiv, also man muss es so sagen, wie es ist. Vielleicht hätten 10 PS Reduzierung oder so tatsächlich ein schweres Auto auch getan, aber die EOT und äh, daran richten wir uns hat es eben so entschieden. Somit die Balance of Performance muss man halt eben so hinnehmen, wie sie ist. Ähm, ob da noch eine Änderung kommt, aufgrund im Training, natürlich kann man sagen, ja, man kann auch natürlich im, im Training eine Sandbagging betreiben, gerade erst da. Und äh, ja, so richtig kann man es erst wirklich, glaube ich, feststellen im Qualifying. Heute Abend, wenn, wir das, wenn ihr das Freitag hört, das Qualifying ja am Abend, da sehen wir dann wirklich die einzelnen Verteilungen der ja, Stärken des Ferrari oder des Porsches. Ob der Ferrari dann wirklich 2,3 Sekunden, wie auch im freien Training, dann schon am Donnerstag zurücklag, das werden wir dann auch noch sehen. Wir sprachen über AF-Kurse, die machen ja nicht nur die GTE Pro-Einsätze, sondern auch die GTE AM-Einsätze. Und im nächsten Jahr plant man nämlich auch schon ein zweites Programm, also quasi ein Dual-LMP-2-Programm für 2022 mit der WEC und dann auch mit dem äh, ELMS-Programm einzusteigen, nämlich das Ganze gilt natürlich in der Vorbereitung für das Ferrari LMH-Programm, was ja dann im nächsten Jahr folgt und deshalb möchte man da eben dann in dem nächsten Jahr schon mal Erfahrung sammeln in der Prototypenklasse, geht natürlich um Abläufe und Natürlich, wie man so ein Auto vorbereitet und deshalb geht man jetzt eben 2022 in die LMP2, in die European Le Mans Series und auch eben in die Langstrecken WM. Und man wird ja im nächsten Jahr, wie gesagt, schon auf das Le Mans Hypercar-Programm zurückgreifen von Ferrari und die Italiener dort nach Le Mans schicken. Man hat ja in der WEC-Saison 2019-20 schon als den Dallara p 217 von Gibson, nämlich von Settler Racing betrieben. Also man hat schon mal Erfahrung in den äh, Prototypenklassen. Also gibt, ist es quasi wieder so ein bisschen Hein, also ein bisschen wie zu Hause kommen. Und äh, deshalb wird eben AF-Korse natürlich... das Einsatzteam werden für das Fahrradprogramm, was aber natürlich keine Frage war und deshalb freuen wir uns nächstes Jahr dann mit äh, AF Corse, ich meine ein GT-Team, was ja in der LMP-Klasse dabei ist, ist ja zum Beispiel auch das WRT-Team und äh, deshalb ist es natürlich schön, wenn wir noch mehr Autos in der LMP2 sehen, die ja bisher auch schon sehr umkämpft ist. Gehen wir weg von der Langstreckenweltmeisterschaft auf die im tech Sports Car Championship. Nämlich dort ähm, gingen ja die Gerüchte in der letzten Zeit rum. Der zweite Weveltech Porsche, der eigentlich kommen sollte, in Richtung Petit Le Mans. Das sollte ein Profi-Auto werden. Doch jetzt wird es wohl nichts. Das sagt zumindestens und äh, das äh, möchte man eben den Berichten von Sportscar365 glauben. Nämlich äh, dort wird John Degas, dort schreibt er eben, dass der zweite Eurotech Porsche für Petit Le Mans sehr unwahrscheinlich ist. Slim Chances heißt es dort und das Ganze Aufgrund dessen, dass äh, Proton Competition Teamchef Christian Ried, der auch die ganze Sache dort betre- betreibt, die Chancen gering sind, einen zweiten Porsche äh, 911 RSR in der Startaufstellung fürs Petit Le Mans im nächsten Mal zu haben. Somit widerspricht er den Medienberichten, die wir eben schon äh, angesprochen haben. Und äh, man gab zu einem bestimmten Zeitpunkt ja einen, äh, eine Betrachtung hinzu, aber jetzt ist es halt sehr sehr unwahrscheinlich eben bei in dem auf dem Michelin Raceway von Road, Road Atlanta dort jetzt eben vom 11. Bis zum 13. November dort ein zweites Auto zu sehen. Man sagt aber auch, man habe eine gute Saison schon mit der 79 gehabt und wollen eben das Petit Le Mans nicht äh, damit ruinieren mit einem zweiten Auto. Ried bestätige, dass eben mit Cooper McNeil, Matthew Jaminet und Matt Campbell eben wieder das Trio vereint ist, das wir ja schon bei den zwölf Stunden von Sebring gesehen haben, die ja auch das Rennen dort gewonnen haben. Also zumindest dort eben mit der... Klasse, da auch schon erfolgreich gewesen. McNeil fährt vor der Kampagne 2022 schon mal erst so einem Porsche 911 GT3 R und das waren die Fotos, die man auch auf Social Media sehen konnte, dass dort ein GT3 Auto, also ein GT Daytona Auto zu sehen ist, man will ja im nächsten Jahr in der GT decotona Klasse dort starten. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Auto, was Kupfer testen durfte, eines der letzten von Porsche produzierten 911 GT3R Autos war, wobei die Produktion seitdem von dem neuen, brandneuen 992-basierten GT3 Autos ja schon für das 2023er Auto ja schon eingestellt worden ist. Also somit, ja, äh, ja, eigentlich schon das brandneueste frische Auto aus den Fabriken von Porsche. Und dann auch noch einer der letzten. Ist natürlich sehr, sehr rumreich muss man wirklich sagen. Also äh, schon sehr verrückt im Endeffekt, dass dieses Auto der 991.2 da nicht mehr dabei ist. Schauen wir noch ganz schnell in die ADAC GT Masters. Wir gehen einmal darauf ein, dass äh, gehen, blicken wir schon mal so ein bisschen aus, das nächste Wochenende, nämlich das Pro Sport Racing, die ja auch am Nürburgring angesiedelt ist und nicht weit äh, davon weg, dass sie eben nicht quasi bei ihrem Heimspiel starten werden, aufgrund dessen, dass man eben mit dem Aston Martin Vantage GT3 nicht so viel Erfahrung sammeln konnte an dem äh, Wochenende von Hockenheimring, aber man wird das 2022er Programm mit dem Vantage GT3 in kurz bekannt geben und auch man will eben w- voraussichtlich auch dann in der Nürburgring-Langstreckenserie dabei sein und je nachdem auch in der ADAC GT Masters. Das sind zumindest die Planungen, die voraussichtlichen Planungen des Teams nahe des Nürburgrings. Schauen wir noch auf das Space Drive System der ADAC GT Masters. Das soll wohl im Jahr 2022 kommen, wenn es nach Markus Winkelhock geht, nämlich er. Ist ja Markenbotschafter des Space Drive Systems, fährt viel in der GTC Race damit und meinte, dass es tatsächlich ja viel ähm, Aufschwung dafür gibt gibt es auch, wenn wir überlegen, dass das System schon beim 24 Stunden vom Nürburgring in der DTM, in der GTC Race, ich habe es ja schon angesprochen, und auch in der GT4 Germany dabei ist. Das sind die Liste der Rennserien und Events, die alleine in diesem Jahr schon im Einsatz waren mit diesem Space Drive System von schaeffler parawan die ja eben auf diese elektronische Lenkung setzen. Und zwar hat man auch gesehen, dass in der DTM einige Probleme da äh, waren. Zwar Maximilian Bug, der Einzige, der wirklich so richtig mit diesem System Fahren konnte und tatsächlich auch ein Podium eingesammelt hat, aber zum Beispiel bestes Beispiel ist eigentlich äh, Timo Glock und Sophia Fleisch, die wirklich nicht so auf Speed kamen und dieses Base-Drive-System nicht wirklich nutzen konnten und da noch einige ja, ähm, ja Schwierigkeiten einfach waren. Er sagte in der Pressekonferenz nämlich, dass die Intention auf jeden Fall da ist, ganz klar. Es ist in vielen anderen Serien am Start. Ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Ich würde es gerne im ADC die Masse fahren, gerade weil das System von meinem Sponsor, was ja eben auch äh, gebaut und entwickelt wird, dort eben betrieben wird. Das betonte er nämlich eben Am Rande des Wochenendes, Winklerock ist ja in Sachen Space Drive der der beste Ansprechpartner, er war wirklich einer der ersten, der tatsächlich im Jahr 2019 Einsätze mit diesem System gefahren ist und ähm, damit äh, spricht er zwar auch an, was ich gerade angesprochen habe, nämlich dass dieses Space Drive System noch deutliche Defizite hat. Wir sind noch mittendrin in der Entwicklung, das sprach er an, deswegen wird teilweise darüber geredet, dass es noch nicht so gut ist wie ganz normale Lenkungen, da gibt es sicher noch das eine oder andere Defizit. Und trotzdem ist er optimistisch, denn aber wenn man bei der Rundenzeit von einem Bereich von ein oder zwei oder drei Zehntel spricht, dann spricht man spricht das dafür, dass das System nicht schlecht ist, aber es ist im Moment auf jeden Fall noch in der Entwicklungsphase der Sprache daran. Winklock erwartet aber mit Blick auf den nächsten Jahr, dass es einen deutlichen Schritt nach vorne gibt und man arbeitet immer noch weiter daran, das System natürlich mit und mit zu verbessern. In der allerzige das haben wir ja schon dieses Space Drive System gesehen, nämlich schon beim Saisonauftakt im letzten Jahr, nämlich im Jahr 2020 auf dem Lausitzring. Dort ging ein Porsche und ein 11 GT3 R von Martin Rage und Norbert Siedler an den Start. Das war aber nur tatsächlich für das Rennen dort am Lausitzring, beim Saisonauftakt im letzten Jahr. Schließen wir die aktuelle Folge des GT Talk Updates mit der DTM ab, nämlich da das Gatsby Team, nämlich mit zwei Autos an den Start gehen, zumindest plant man das für 2022, nämlich das Team auch rund um das Gewerbepark, was ja am Nürburgring angesiedelt ist, bot ja schon allein mit Ayun Maini eine perfekte Plattform für ihn und deshalb möchte man ja im nächsten Jahr dort mit dem Teamchef Ada Uuseka, der mit dem Premieren ja sehr zufrieden ist, noch ein zweites Auto an den Start bringen. Am 10. und 11. November nimmt das Gatsby-Team ja einen exklusiven Young Drivers-Test von AMG an Porika teil und anstrebende Talenter werden sich dort ein Blick, ein Bild vom Mercedes AMG GT3 machen dürfen und deshalb hofft man natürlich dort einen ambitionierten Fahrer im nächsten Jahr auch einsetzen können. Also je nachdem wieder einer wie Ayun Maini. Wir wissen nicht, ob Ayun Maini im nächsten Jahr dann auch wieder bei Gatsby zu sehen ist. Das wird die Zeit zeigen. Da sind wir dann auf jeden Fall gespannt darauf. Zumindest zwei Autos mehr oder ein Auto mehr, zwei Autos von GetSpeed sehen wir dann im nächsten Jahr in der DTM. Das freut uns auf jeden Fall. Und freuen tut es mich auch, wenn ihr wieder einschaltet hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de Folgt diesem Podcast deshalb auf Social Media, also auf den allen gängigen Social-Media-Plattformen. Und natürlich in deiner Podcast-App der Wahl. Also da einfach auf den Abonnieren- oder Folgen-Button drücken und dann findet ihr und hört alle neuesten Folgen. Natürlich auch auf meinsportpodcast.de mit dem Archiven, mit den Interviews und natürlich dann auch mit allem, was es hier zu hören gibt. 85 Folgen sind ja schon online. Das ist die 86. Also da gibt es einiges zu hören. Einige Stunden an schönem gt Gelavere. Ich bedanke mich dafür, in dieser Woche fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich noch ein schönes Rennwochenende mit der FIA WC. Bis dahin, tschüss und bye bye hier beim GT Talk auf mein Sport News und Stimmen aus der GT und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Der GT Talk auf mein Sportpodcast.de wird hier präsentiert von Virtual Racing School. Alles rund um den virtuellen Motorsport bei Virtual Racing School. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions.